0: Det är svårt med sammanhang där man får prata om mörkret, men kyrkan är verkligen ett sånt.
1: Jag tror att just den frasen, allt får finnas, en och en av anledningarna till att jag är kvar. Alltså
2: mörkret som en plats där livet blir till, det lämnar mig inte.
1: Hej och välkommen till en samtalspodd från Svenska kyrkan Junior med Lena Fageus och gäster- Idag är temat att lämna för att leva.
0: Välkomna tillbaka till vårt samtal om att lämna för att leva. Emma, Lisa, Lena och du som lyssnar. Vi har pratat om våra erfarenheter från, från Pingstkyrkan för, för oss alla tre- men, och vår brottning med teologi och nu och, ja, den lära som lärdes ut. Men nu då? Vi är alla tre anställda i Svenska kyrkan i Umeå. Vi är alla tre fortsatt troende. Vi är alla tre engagerade och eh, kristna. Hur kommer det sig? Lisa, vill du börja?
2: Mm.
0: Vad är det som bär idag?
2: Liksom? <kör> alltså det var, det var något som hände med mig i, i den kris som följde och i den tomhet som blev. När jag, den här perioden efter jag lämnade. Då hände det några saker som jag kan se idag att de fick väldigt stor betydelse. Um, det så kom jag åt Bibeln på ett lite annat sätt. Alltså jag, jag lärde mig mer. Jag lärde mig mer om min egen bakgrund. Genom att jag pluggade lite religionsvetenskap. Det gjorde jag egentligen i min lärarutbildning. Jag hade ingen tanke på att bli präst då. Men jag valde det som ett, ett tilläggsämne i min utbildning. Och när jag, när jag förstod mer om Bibelns kontext. Då var det som att den blev en helt annan bok. Jag fick historiska och kontextuella liksom, aspekter på den. Och så fick jag se den som litteratur. Så jag började läsa den som en vanlig bok och fick de här långa linjerna och berättelserna. och Jag såg människorna. Så jag lyftes bort från de här, de här, det här pluttiga och fragmenterade sättet att läsa. Liksom. Det blev större. Så vetenskapen kom tillbaka. Vetenskapliga studier kom i till, tillbaka. Mm. Eh, sen kom det där och, och, och kompletteras med en ignatiansk andlighet som ju kanske är mer, den är mer individualistiskt riktad. Alltså man läst, man, I den fick jag läsa Bibeln och, och meditera över texterna, vad, vad betyder det här för mig? Eh, och det blev en otroligt intensiv andlig resa för mig. Men det kom ju senare när jag väl hade blivit präst. Men, men de där vetenskapliga studierna. De blev viktiga för mig. Det var som ett startskott. I början på den här tomma tioårsperioden. Så jag, jag trodde att jag hade lämnat allt. Men egentligen så hände något annat med mig då. Men sen. Alltså mörkret. Tvivlet. Den här stora krisen. Att vara utkastad i vilsenhet. Att vara på ökenvandring det alltså mörkret som en plats där livet blir till det lämnar mig inte där där, gjorde, där föddes någonting helt nytt som jag själv inte kunde forma jag kunde inte prestera tror det var du som nämnde det tror jag Emma det var inte tanke det var djupare i det var djupare, ett, det var djupare än känslor det var som i min, i, min, i min djupaste mänsklighet föddes Gud. Och det där det här rör mig väldigt mycket när jag pratar om det också. Och startskottet till att förstå det på det här sättet det var ju att få sjunga i begravningar. Jag sjunger över 300 begravningar som solist under en ganska lång period där under den här tioårsperioden. Och att Mötas av det här Sam, samma, samma sak hela tiden. En präst som stod och berättade om en människas liv. Om den kärlek, de svårigheter som hade funnits. Om det här ödet som det var. Och vad som är kvar hos oss som sörjer. Att möta kyrkans... För att se kyrkan som kropp. Människ, men främlingar som möts i en svår situation. Kramar om varandra. Det fanns en press där som talade om hopp utan att förminska sorgen. Det var så många, det var så otroligt många bitar i det där som gjorde mörkret viktigt på riktigt. Liksom. rop att det plötsligt fanns, det fanns i Bibeln. Det fanns, hela saltaren blev ju oerhört viktig för mig så småningom. Där jag fattade att allt det som jag hade tänkt och känt när jag var yngre. Alla de där tvivelstankarna eller de här, det här ambivalenta och det här ganska kaosartade. Det har Bibelns människor, det har de sagt. De har skrivit det. Det finns där. Orden finns där. Varför har jag inte sett de här orden? Varför har ingen läst de här i en gudstjänst? Varför? Till och med på långfredagen som ju är kyrkans svartaste dag när vi har väldigt mycket texter som handlar om det här. När Jesus dör på korset. Också då talade man om uppståndelsen innan man gick hem. Liksom tidigare. Så. Mm. Ja, det var så, det, det, det var mycket som öppnade sig. Jag fick ju barn där också. Och vi renoverade ett hus. Jag mötte mitt livskärlek. Och även om det gick sönder sen så var det också det, var det, det jag vill kalla för inkarnatoriskt. Alltså Gud uppenbarade sig. Jag fick tillbaka min kropp. Alltså sexualiteten fick en ny betydelse. Jag, jag kände att jag var en människa. Och jag plötsligt vill jag inte vara något annat. Jag vill inte till himlen. Jag vill vara människa. Jag vill upptäcka vad det är att leva. Och där är Gud. Så att Gud blev människa. Det blev ju under de här tio tomma åren. Plötsligt synligt. Liksom. Mm. Så. Mm. Och där i begravningarna. Jag minns var jag, var jag satt. Jag satt på en, en stol i backens kapell. Och hörde en präst tala om det svåra. Och om ljuset. Fröet till liv. eller Och då kände jag bara, det här, det här måste jag vara. Här vill jag vara. Så där börjar min väg mot att fundera på. Kan jag komma in i kyrkan på något sätt då? Mm. 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 Men det
0: är det finns ju det är starkt där du beskriver och det där med att... Alltså generellt så finns det ju väldigt få platser i samhället där man får, där mörkret är tillåtet att vara, eller hur? Mm. Det är nästan ingen som, som vi får knappt prata om sorg när vi får knappt berätta för någon att man mår dåligt eller att, ja men, mm. utan det, allting ska vara framgångssagor och det handlar inte om, alltså ett tycker att det finns, det är svårt med sammanhang där man får prata om mm. mörkret. Men kyrkan är verkligen ett sånt. Mm. Och just som du beskriver att det är på sida efter sida i Bibelns blad. Så kommer de där kraschade relationerna och kraschade liven och mm. tvivlen och gud vad det är. Och, och så, mm. ja men det är samma berättelse på något sätt ja. som vi lever i. Generation efter generation. Oh, mm. Kampen med oss själva och med livet och med Gud. Mm. Mm. Och det är ju det fantastiskt att få vara i ett sådant sammanhang. Där, där allt får finnas. Mm. Där man inte behöver välja ut vissa fragment av sitt liv eller sin kropp. Mm. Eller, sin, sin, mm. eller
1: bibeltexter utan att allt mm.
0: får finnas. Mm.
1: Jag tror att just den frasen allt får finnas en och en av anledningarna till att jag är kvar. Mm. Dels på min arbetsplats, men just i kyrkans sammanhang. För att jag har um, jag upplev, jag upplevt en väldig frihet i att hamna i ett sammanhang där så många olika tankar ryms. Där man inte söker konsensus och där det liksom inte skapar oro. Det kan absolut skapa liksom, konflikt och att det drar oss så Men jag minns när jag precis hade börjat jobba i hem och, och vi hade någon liksom, ja, men runda, presentationsrunda. Och vilka olika sammanhang kommer man ifrån. Och, och så konstaterar jag liksom att ja, men där, okay, här är vi redan från jättemånga olika kyrkliga sammanhang. Men vi har vår gemensamma arbetsplats. Och sen så ska vi be. Och då är det liksom någon som eldar på likt... Likt Sven-Olof <laughs> från min barndomsförsamling liksom. Eller någon som verkligen mer eller mindre går in i sig själv och mediterar. Alltså så många olika uttryck av tro ryms. Eh, och så många olika teologier. Jag blev ju, alltså mötte en kollega som liksom, har du läst den här? Feministteologi liksom började sätta och någon... Befrielseteologin. Alltså mötte de här olika tankarna. Och de kunde existera sida vid sida. Och jag behövde inte ens ta ställning till om jag tänker att det är rätt eller fel. Apropå det här svartvita och liksom dualiteten. Att den behövde inte finnas. Ehm, och någonstans också har jag ju upplevt i det här sammanhanget... Ehm, ett bemyndigande av mig som tänkande varelse som kännande, som liksom kropp jag är också teolog, jag tänker om Gud jag formar min bild till det här som jag inte heller kan förneka är liksom en del av mig men jag tror också att det har blivit tydligt att jag, och det har väl också att göra med att jag är något äldre nu, även om jag inte är lastgammal, eh, så, så har jag ju ändå liksom... Du är väl yngst här i här rummet? jag är yngst här i här rummet. Jag tänkte säga det och så tänkte jag... Det är fritt. Nej, men att, eh, att jag känner att jag under de, liksom, de senaste kanske tio åren känner att jag... Har landat och kan säga mitt ja. Och ibland. Alltså det sker med jämna mellanrum. Att jag säger här. Jo men ja. Jag står kvar i det här. Jag är kvar i det här. Ehm, och det. Ja men det. Det är någonting med att få vara. Vara sin egen. Och välja den här. Gemenskapen och det här sammanhanget. Som har varit väldigt viktigt. Ehm, mm. Allt ryms, jag tycker om det. Allt ryms. Ja, och jag mm. tänker också att det är... Det är ju också inte en slump, tror jag. Att många av mina vänner som kommer från olika andra kyrkliga sammanhang. Som kanske lämnar tron. Och sen hittar man någonstans in i Svenska kyrkan. För att jag... som min, Nu pratar jag ju bara utifrån min egen upplevelse och vänner. Men alltså, det finns utrymmet. Jag förväntas inte... Köpa en tydlig kultur. Jag behöver inte tryckas in i ett fack lika tydligt. Mm. Sen har vi också våra kulturer som vi behöver jobba med. Men, mm. men det finns en annan, en annan rymd.
0: Det är lite större.
1: Kyrkolokalerna är större och det är <laughs> <laughs> även tankeutrymmet. Mm. Upplever jag. Mm. Jag
0: håller med dig. att det, det finns någonting med... Att det aldrig tar slut och att det, är upp, det, är liksom, det förväntas nästan av mig att inte vara färdig mm. utan att jag fortsätter att gå på den där upptäcktsfärden. Det är valv efter valv. Valv efter valv. <laughs> att det finns något med. med ja men jag ser bara en liten bråkdel av, av Gud eller av att vara människa eller av den här skapelsen. Eller, mm. mm. Det som göms i, i tron. Och att det är som det ska. Mm. Att jag klarar inte att omfatta allt. Mm. För skulle jag göra det? Alltså det... det mm. ähm, ja men om jag tänker att jag förstår vem Gud är. Då har jag gjort mig själv större än Gud. Mm. Eller hur? Mm. Så det måste vara så att jag står inför mysteriet. Mm. Mm. Och att jag tillåter mig att stå där. Att mm. inte fatta. Att det är okej okay att inte fatta. Mm. Att mer ta emot det. Mm. Som är outgrundligt
2: och mystikt. Och mm. för mycket. Och här har jag en fråga. Jag har inget svar på det. men Jag, jag, jag lyssnade på en, flera intressanta eh, seminarier på Littfest här Littfest. Umeås stora, stora litteraturfestival. Bland annat om demokratin, att vi har förlorat demokratin i världen, att konflikten är så stora. Och då, då var det någon som sa det att, att många söker sig till de här totalitära ändå. Alltså att det finns, någonting i vårat, det finns också någonting i vår tid där vi vill ha väldigt, väldigt strikta ramar. Så vad, då tänker jag så här, i vår kyrka, vad behöver vara Tydligt då. Alltså för, för om, om allt får finnas i... i liksom, Gud får vara så stor och ett mysterium, vilket jag behöver. Vad, vad behöver jag för? Vad är, finns det någon ram vi behöver? Mm. Alltså
0: kan man tänka mm. att gudstjänsten är en sån ram? Mm. Med en väldigt tydlig formspråk och en kyrkondok att följa efter och mm. att läsa in till <laughs> de där texterna. Mm. Det finns en ordning. Mm. Eh, och i den ordningen så, så kan jag få sväva iväg, men jag håller
2: mig till ordningen. Ja. Och så finns det också någonting i våra relationer: det här att vi, är, alltså vi blir kropp tillsammans. Mm. Alltså i våra, mänsk i våra relationer, hur vi tar hand om varandra. Mm. Där finns det också någonting som, som handlar om gräns. Alltså när vi blir tydliga för varandra. Vi gör inte hur vi vill liksom, mm. mot varandra. Mm. Att, att möta andra människor. Mm. Har, vara, har gett mig själv konturer. Mm. Och möta det mänskliga hos en människa. Alltså när någon berättar för mig hur det är. Och vi får prata färdigt om det. Mm. Alltså ta våra frågor. Men också våra. Det här vill jag. Det här tror jag på. Mm. Det har gett mig själv konturer. Mm. Som jag saknade då och jag sa det i början att vi hade inget samtal om tron, inte heller om hur det var att leva egentligen, Nej. så samtalet för mig är också en slags en slags ram som mm. jag behöver få vara i, få möta en människa en annan mm. människa mm. Um, ja, att vi är varandra, alltså att vi, vi är berättelser
0: mm. nu har vi berättat om våra mm. eh, och att möta andras berättelser gör också, är också en slags ram mm. Mm. eller skapar en, en gräns eller... Mm. Vi förmerar. Det förmeras genom varandra. Men samtidigt så finns det också en gräns. För hur, mm. vilka, det här är vi. Mm. Nu Lisa, börjar det här samtalet också. Gå mot sitt slut. Har du någonting som kan binda ihop det? Rama
2: in. <laughs> Människans lov Gud, ibland slår det mig att jag har fått vara med om människor och att jag fick bli en av alla dem som funnits. Det är väldigt fint. Ibland slår det mig att det är så fint att det dög också åt dig.
0: Tack Lisa, tack Emma. Tack du som lyssnar. Tack för nu.
1: Du har hört Ängeläget, en podd med Lena Fagius och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet? Hör du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umia.kommunikation@svenska-kyrkan.se. Tack för att du lyssnade.